0: Het zwaar weer, maar dan in de retailsector. Want na een jaar vol faillissementen wordt dit jaar nog niet echt veel beter, zegt ABN AMRO en doet dat op basis van eigen onderzoek. De koopkracht van onze consumenten herstelt weliswaar, maar de marges voor de retailing die blijven flinterdun. Over dat komend retailjaar, eigenlijk is het al begonnen. Goed en wel, praten we met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit. Mevrouw Koelemeijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de, u heeft het onderzoek gezien van Ambo. Hoe is het gesteld met de sector? Inderdaad, slecht. Dat
1: klopt. Nou ja, de sector heeft het natuurlijk zwaar. Inflatie, hogere inkoopkosten, energiekosten, huur, personeelskosten zijn allemaal gestegen. Veel retailers hebben nog coronaschulden. Wat je dan nodig hebt om daaruit te komen, is toch een stijging van de omzet. En een een mogelijkheid om de gestegen kosten door te berekenen in de prijzen. En daar schort het aan. Hm. En dat herstel gaat dus heel langzaam. Het is er soms wel in bepaalde branches, maar het gaat te langzaam.
0: Ja, je moet langer adem hebben. Dus dat is het verhaal, diepe zakken eigenlijk, om deze winterperiode te overleven in in de retail.
1: Ja, dat klopt. Lange ja. diepe zakken. Maar er moet ook structureel iets gebeuren aan de businessmodellen. Want ja. de tijd dat je als retailer je geld kon verdienen... met het verkopen van producten... en een hele beperkte dienstverlening daarnaast, die tijd is geweest.
0: Ja, je moet het echt gewoon hebben ook van nieuwe businessmodellen. Maar is ja. die retailer in staat om dat, om dat te draaien?
1: Nou ja, je ziet de wat grotere ketens zijn er al mee bezig. Ja. Hè? Die, die werken bijvoorbeeld met de data. In, in de food zie je heel veel retail media. waarin de retailers eigenlijk een advertentiebureau worden en hun gegevens gebruiken om, ja, om, om, uh, om adverteerders in staat te stellen, heel gericht klanten te bereiken. Zonder overigens dat ze die gegevens verkopen. Je ziet ook allerlei logistieke dienstverlening. Ook in het buitenland bij bijvoorbeeld Walmart, zie je daar allerlei varianten van bezorging en uh, ja samenwerking met, met kleine partijen die, die bezorgen zorgdiensten verlenen. En je ziet natuurlijk ook de grotere retailers' marketplaces beginnen. Dus dus zelf een, een plek worden waar andere partijen, vooral leveranciers... Producten kunnen aanbieden. Ja. Voor de kleinere retailers is dat natuurlijk heel lastig. Maar die, die zullen toch echt moeten samenwerken om, om soortgelijke ja. modellen te gaan invoeren.
0: En als ze het niet kunnen, moeten ze dus aansluiten bij een platform. En we weten, ja, dat platform doet dat ook niet voor niks. Uh, uiteindelijk word je dus gewoon door de mangel gehaald. Ook door, door dat soort, door de grotere retailers die hun platformgedachten voor jou aanbieden als klein winkeltje. Dit leidt uiteindelijk natuurlijk tot een enorme shake-out in de, in de retailmarkt... van de met name kleinere, als ik u zo beluister...
1: Nou, Je ziet het al bij de voedingsspeciaalzaken die het relatief uh, moeilijk hebben. Mm-hmm. Maar dat, die shake-out van die kleinere zaken is natuurlijk al, al heel lang aan de bezig, gang. Ja. Maar ja, het pleidooi is natuurlijk dat zij ook van alles kunnen doen... als ze maar met elkaar samenwerken. Want je hebt schaal nodig voor die, voor die extra diensten.
0: Inderdaad, ABN Amro zegt dat ook. Herzien nou je, je verdienmodel. Ga veel meer gebruik maken van services en beleving. En bij het woord beleving denk ik altijd van kungauro, maar ja. Wat gaan we daar nog mee doen? Beleving gaat erom of je een een goede retailer hebt... die die, zijn verhaal goed kwijt kan aan aan zijn klanten. That's it.
1: Ja, ik ik denk er vaak ook zo over. hoor. Met beleving moet je op een goede manier invulling geven. Kijk, je wil wil natuurlijk nog steeds mensen naar de winkel trekken. Ook naar de fysieke winkel. En dat gaat niet meer vanzelf op grond van locatie. Dus het moet inspirerend zijn. Het moet leuk zijn. Het moet interessant zijn. Dat is de ene kant. Je kunt je je merk daarmee versterken. Maar je wil ook dat mensen gaan kopen... En uh, ja, dat, dat red je niet met alleen beleving. Nee. En een tweede <laughs> ding is dat convenience, het gemak, is minstens even belangrijk. He, dat het weinig kost, weinig moeite kost, maar ook weinig geld kost om, om naar die winkel te komen. Ja. En dat kan ook een, een, een webshop he, of een, een omnichannel winkel zijn. Dus beleving kan leuk zijn om mensen aan te trekken, maar het is niet genoeg.
0: Is er nog wel licht aan de horizon, aan het eind van de tunnel voor de retailer...
1: Nou, ik denk het wel. Kijk, retail is en blijft een van de grootste sectoren van de economie. Alleen de de vorm waarin dat gaat, het instituut retail, zoals we dat kennen, dat staat onder druk. Maar de retailfunctie is er natuurlijk nog. En ik denk dat dit echt het uur van de waarheid is voor veel retailers. Hmm. Dat zij op een andere manier gaan kijken naar wat ze doen. Maar ik geloof heilig in de retail.
0: Mooi zo. Nou, de goede retailers zijn al op om acht minuten over zeven. Dus die hebben dit pleidooi gehoord en die gaan straks met een andere, andere blik naar de winkel Een stukje beleving. Dank. Kitty (laughs) Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retail... aan de Nijenrode Business Universiteit.